0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo, schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der letzten Woche... Da war es ja ein bisschen technisch. Wir haben über die Brennstoffzelle gesprochen, beziehungsweise darüber, dass Bosch jetzt auch in die Brennstoffzelle investiert. Ich habe darüber mit Lothar Kuhn gesprochen. Er ist stellvertretender Chefredakteur beim Mobilitätsmagazin Edison und das Gespräch gibt es immer zum Nachhören auf Spotify, auf dieser, das finden Sie auf unserer Homepage, auf detektor.fm. Das finden Sie aber auch bei Google und Apple Podcast. Heute wird es dagegen etwas juristischer. Und zwar wird momentan vor dem saarländischen Verfassungsgericht ein Fall verhandelt, wo ein Transporterfahrer Klage eingereicht hat, der nämlich mit 27 km/h zu schnell geblitzt wurde in der 30er-Zone. Als er dann die Klage eingereicht hat, hat er festgestellt, beziehungsweise seine Anwälte haben festgestellt, dass es überhaupt keine Messdaten gibt. Ein Problem, ja, denn so kann man ja gar nicht mehr nachvollziehen, ob denn der Blitzer möglicherweise falsch gemessen hat. Eine durchaus wahrscheinliche Möglichkeit. Ich habe mit Christian Janicek, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht, über die Verhandlungen gesprochen, über ein mögliches Urteil und was das bedeuten könnte. Hallo, Herr Janicek. Hallo. Was genau wird denn da gerade eigentlich am Saarländischen Verfassungsgericht verhandelt? Also geht es da jetzt nur um die Geschwindigkeitsüberschreitung des Transporterfahrers oder werden da tatsächlich weitreichendere Fragen besprochen?
1: Also im Fall des Saarländischen Verfassungsgerichtshofes geht es nicht allein um die vorliegende Messung des Transporterfahrers, sondern es geht um die Rechte von Betroffenen, wenn sie geblitzt worden sind. Es liegt ein sogenanntes standardisiertes Messverfahren vor. Da sagt die Rechtsprechung, dass der Tatrichter, der am Ende über die Sache entscheiden muss, grundsätzlich darauf vertrauen kann, dass das Messergebnis richtig ist. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Betroffene konkrete Anhaltspunkte, in diesem sie diesen Richter vorträgt, aus denen sich ergibt, dass ein Messfehler vorliegen könnte. Um jedoch so eine konkreten Anhaltspunkte feststellen zu können, ist es erforderlich, die kompletten Daten einzusehen und insbesondere prüfen zu können, wie kam denn am Ende das Messgerät darauf, den Betroffenen zum Beispiel vorzuwerfen, dass er 27 kmh zu schnell gefahren ist. Und das Problem ist einfach, wenn bei diesem Messgerät vorliegen, die Daten überhaupt nicht gespeichert sind, wird von vornherein quasi verhindert, dass man entsprechende Messfehler aufklären kann.
0: Das ist jetzt ein Fall, von dem ich mir vorstellen kann, dass ähm, es bereits mehrere Temposünder gab, die äh, da gegen diese Art Bußgeldbescheid geklagt haben. Mit welcher Begründung haben denn Gerichte bisher diese Klagen dann abgewiesen?
1: Man muss wissen, das Verfahren vorliegen vom Saalischen Verfassungsgerichtshof ist das zweite Verfahren dieser Art. Es gab bereits im letzten Jahr eine Entscheidung des Saalischen Verfassungsgerichtshofes, in dem gesagt wurde, der Betroffene muss Einsicht in die vom Messgerät ermittelten Daten bekommen. Das ist deutschlandweit sehr umstritten. Viele Amtsgerichte und auch die Oberlandesgerichte sehen die Rechte des Betroffenen nicht so weitgehend wie das ladenische Verfassungsgericht, weil offensichtlich gerade in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte diese verfassungsrechtlichen Gerichte nicht diesen Stellenwert bekommen, wie sie eigentlich haben müssten. Und das führte dazu, dass wenn äh, man an die Daten ähm, nicht herangekommen ist, weil sie nicht herausgegeben worden sind, die Oberlandesrichter gesagt haben, schade trotzdem nicht, wir vertrauen darauf, dass das Messergebnis schon richtig sein wird. Mhm. Und ähm, das ist einfach äh, das Problem, was äh, Betroffene und die Verteidigenden in deutschlandweit haben, dass die Rechtsprechung hier unterschiedlich ist. Und äh, jetzt kommt noch das spezielle Problem bei diesem Messgerät hinzu, dass äh, diese Daten, die wir die wir und die Sachverständigen insbesondere brauchen, um diese Messungen zu überprüfen, überhaupt nicht mehr speichert, sodass man daran gar nicht mehr rankommt. Das heißt also, ähm, es im ähm, letzten Jahr wurde quasi von diesem Saarischen so entschieden, dass man die Daten äh, bekommen muss. Und jetzt haben sie äh, mit einem zweiten Verfahren äh, jetzt geklärt, äh, was mit einem Messgerät passiert, dass äh, diese Daten überhaupt nicht mehr speichert, die eigentlich der Betroffene bekommen können muss.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das äh, saarländische Verfassungsgericht dem äh, Kläger Recht gibt ähm, und damit auch sein Bußgeldbescheid unwirksam wird, läutet das Urteil dann das Ende der Blitzer in Deutschland ein, jetzt mal überspitzt äh, formuliert?
1: Nein, also das, das definitiv nicht. Es geht einfach nur darum, in welchem Umfang sich ein Betroffener dagegen wehren kann. Es ist einfach ein Irrglaube zu sagen, diese Messgeräte messen 100% immer richtig. Es streiten sich natürlich die Götter darüber, wie häufig Fehlmessungen vorkommen. Aber dass sie vorkommen, kann äh, niemand bestreiten. Ähm, das Problem ist jedoch, wenn, die, wenn ich an die Daten nicht rankomme, dann äh, werde ich darauf nicht, äh, kann ich da, mich dagegen nicht wehren. Wenn das Saarensch Gericht jetzt sagen wird, ähm, das funktioniert nicht, wenn die Daten nicht gespeichert werden, wird es der Firma Jenoptik sicherlich nicht schwerfallen, ähm, die Messungen und das Messsystem so zu ändern, dass zukünftig die Messdaten gespeichert werden, wie bei anderen Messverfahren auch. Das, was noch sich zukünftig entwickeln wird, ist, dass sich die Oberlandesgerichte nicht mehr so einfach gegen diese verfassungsrechtliche Rechtsprechung wehren wird und irgendwann das Bundesverfassungsgericht über entscheiden wird und dann es sicherlich auch deutschlandweit Bedeutung bekommt.
0: Kurz ähm, zum Verständnis, jen Optik ist quasi die Firma oder der Hersteller des Blitzgerätes, um das es im konkreten Fall geht. Jetzt hat das Verfassungsgericht im Saarland angekündigt, dass es in einigen Wochen sein Urteil verkünden wird. Womit rechnen Sie denn?
1: Also angesichts dessen, dass in diesem Verfahren keinerlei Fragen an den Beschwerdeführer gestellt worden sind, die mir zu Ohren kamen. Und angesichts dessen, dass das Saarische Verfassungsgerichtshof im letzten Jahr entschieden hat, dass der Betroffene einen Anspruch, Anspruch darauf hat, dass die gespeicherten Daten ihm zur Verfügung gestellt werden müssen gehe ich davon aus, dass das Verfassungsgericht erst recht sagt, dass eine Messung nicht verfassungsgemäß ist, die äh, quasi äh, die Daten überhaupt nicht speichert, die dem Betroffenen zur Verfügung gestellt werden müssen. Denn äh, alles andere wäre ja dann eine Umgehung äh, der vormaligen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes. Das heißt also, es kann ja nicht sein, dass das Gericht sagt, der Betroffene muss diese Daten bekommen, wenn äh, dann ein Messgerät äh, vorgestellt wird, das diese Daten nicht speichert, aber erhebt, äh, soll das dann nicht mehr gelten. Das kann ich mir nicht vorstellen und von daher gehe ich davon aus, äh, dass das Danische äh, sagt, dass es ein Verfassungsrecht des Betroffenen verletzt wird, wenn Daten von einem Messgerät zwar äh, erhoben, aber nicht gespeichert werden und so dem Betroffenen nicht zur Verfügung gestellt
0: werden können. Das sagt der Verkehrsrechtler Christian Janicek. Mit ihm habe ich über ein aktuelles Verfahren am Verfassungsgericht im Saarland gesprochen, das möglicherweise großen Einfluss auf die Tempokontrollen in Deutschland haben wird. Das war's für diese Woche von Automobil. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Mein Name ist Philipp Weimar. Bis dahin. Automobil wird präsentiert von Arturo.